0: Bonjour et bienvenue dans Santé Cheval par Eponavette, le podcast qui vous parle de la santé de vos chevaux. Je suis Clémentine Lebescon, vétérinaire équin depuis 10 ans et praticienne autour de Rennes. Je vous propose de venir explorer avec moi la santé de vos chevaux. Cet épisode est la suite directe du podcast précédent sur la vermifugation. Dans ce précédent épisode, je vous parlais de l'intérêt de pratiquer une vermifugation raisonnée afin d'éviter d'avoir l'apparition de résistance contre les vermifuges que nous avons aujourd'hui. Alors, nous y voici. Comment est-ce qu'on fait pour vermifuger de manière raisonnée Alors, je vais tordre le coup à une idée que beaucoup de personnes ont. Euh, c'est pas facile à comprendre et je vais prendre un petit peu de temps là-dessus. Il ne faut pas vermifuger avant un changement de près. Voilà, je répète, vous avez bien entendu, on ne vermifuge pas avant le changement de près. En fait, ce qui se passe, c'est que vous allez imaginer dans l'intestin de votre cheval plein, plein, plein de verres. Ils sont tous de couleur verte. Ça, c'est les verres qui sont sensibles à votre molécule de vermifuge. Et puis, parmi ces, ces centaines de verres euh, de couleur verte, il y en a un de couleur rouge. Celui-là, il est résistant au vermifuge. Bon, euh, vous allez donner le vermifuge à votre cheval, il va agir, tous les vers les parasites de couleur verte vont mourir. Seul va rester le verre de couleur rouge. Si vous faites ça juste avant de changer de pâture, bah dans l'intestin du cheval, c'est ce verre de couleur rouge qui va continuer à faire des larves, des œufs, ces œufs qui vont être excrétés et qui après feront des larves qui seront réingestées par les chevaux sur la pâture. Mais donc, votre cheval va excréter pendant un temps, le temps de se réinfester, il va excréter des œufs de verre de couleur rouge, de parasites de couleur rouge, euh, résistants. Donc si vous faites ça avant d'arriver sur une pâture, Disons que la pâture, elle a forcément des parasites dessus, hein, ça c'est évident, mais pas beaucoup puisqu'elle n'a pas été pâturée pendant l'hiver ou elle n'a pas été pâturée dans les trois derniers mois. Donc il y a des œufs qui sont morts, la la charge en en parasites n'est pas très forte. Et bien ce que vous allez mettre sur cette pâture, ce sont les œufs rouges résistants. Et donc là, on va commencer à créer des résistances. En revanche, si vous mettez d'abord vos chevaux sur ces euh, pâtures-là, une semaine, deux semaines... Les verts, les parasites qui vont excréter des œufs, ben c'est la multitude de parasites de couleur verte et un tout petit peu de couleur rouge, puisqu'ils sont dilués. Donc la pâture elle va prendre sur elle euh, des œufs sensibles, elle va donc être une réserve de parasites sensibles et ensuite vous vermifugez. Puisque là, bah, on va retomber dans la même situation, hein. les parasites rouges résistants vont se mettre à être excrétés, mais ils vont tomber dans une pâture qui est déjà chargée de parasites sensibles. Et donc, statistiquement, quand votre cheval ou d'autres chevaux vont manger l'herbe et se réinfester, hein, parce qu'encore une fois, ils se réinfestent en permanence, et eh ben, ils vont se réinfester avec proportionnellement plus de verre sensibles aux vermifuges et moins avec les vers résistants. Et c'est comme ça qu'on garde en fait, on essaye de préserver ce, ce pool de parasites sensibles parce que on veut que nos chevaux soient infestés avec les parasites sensibles. On voudrait éviter qu'ils aient une majorité de vers résistants dans l'intestin. Voilà. Alors j'espère que c'est assez clair ce que je raconte. Parfois les schémas sont plus simples. Euh, je vais vous en mettre un sur les réseaux sociaux. Mais, euh, mais vraiment, si vous comprenez ça, vous comprenez l'intérêt de vermifuger après la mise en pâture. Ou alors, euh, pas, pas, enfin alors qu'ils sont déjà sur la pâture, mais, mais surtout pas euh, juste avant un changement de pâture. C'est là où c'est le moins, le moins intéressant. Bon, donc vous avez compris quand est-ce qu'on vermifuge par rapport au changement de près. Et ensuite, la question, c'est quand euh, Il est assez acquis aujourd'hui qu'il faut vermifuger de manière mi-systématique, c'est-à-dire à telle date, on vermifuge quoi qu'il arrive, et mi-raisonné, c'est-à-dire on va s'aider de la coproscopie pour savoir si, oui ou non, on vermifuge un cheval. J'en profite pour vous faire un petit point sur la coproscopie. Donc, la copro, euh, qu'est-ce que c'est C'est l'analyse des crotins, Et elle permet de compter et de voir les œufs qui sont excrétés dans les crotins par les adultes qui eux sont dans le système digestif du cheval au moment du prélèvement. Chez les chevaux, on compte les œufs de Strongle. Euh, grand et petit, euh, on ne fait pas de distinguo, mais aujourd'hui, compte tenu que les chevaux soient, sont quasiment tous vermifugés plus d'une fois par an, euh, ce sont des œufs de petits strongles qu'on voit, et on les compte en œufs par gramme, c'est-à-dire le nombre d'œufs qu'il y a par gramme de crottin. Ce qu'on regarde aussi, c'est si on voit la présence d'œufs d'Ascaris chez les poulains, d'œufs de Ténia. Alors malheureusement pour le Ténia, ce pas parce qu'on n'en voit pas qu'il n'y en a pas, puisque l'excrétion est intermittente. Euh, parfois, ils en excrètent, et puis parfois, même s'il y a des adultes, euh, les adultes n'excrètent pas d'œufs. Donc le Ténia, c'est une réponse, euh, on voit des œufs, on est sûr qu'il y en a, on ne voit pas les œufs, ben on ne sait pas. Et le dernier œuf qu'on peut voir dans tous ce dont on a parlé, c'est les œufs de douve. Euh, moi, j'en ai vu plusieurs fois chez des chevaux, euh, qu'on a traité d'ailleurs derrière, parce que ça se traite euh, assez bien, mais pour le, il, faut, il faut un, un vermifuge spécifique euh, à la douve. Donc, pour faire une copro, bah, il faut prélever le crotin, et le crotin, il doit être prélevé le plus proche possible de l'anus. J'aime bien donner à mes clients cette image qu'il faut récupérer le crotin entre le moment où il sort de l'anus du cheval et le moment où il touche par terre. Alors bien sûr, c'est une image, on ne fait jamais ça. Mais l'idée, c'est qu'à partir du moment où il va toucher par terre, d'abord, les crotins qui ont touché la terre vont tout de suite être contaminés eux-mêmes par les œufs de, euh, de, de tous les insectes qui sont sur le sol et sur la terre. Donc, on ne fait pas de copro avec du crottin qui a touché le sol. Il faut toujours prendre celui qui est au-dessus. Et puis ensuite, dans le cycle ben, des, des parasites, une fois que les œufs sont à l'extérieur, ils vont évoluer et puis il y a la larve qui va sortir. Donc si on attend trop longtemps, ben, en fait on dira qu'il n'y a pas d'œufs parce que tous les œufs se sont transformés en larves et donc on ne les compte pas à la coproscopie. On dit que le cheval n'est pas parasité et c'est alors que c'est pas vrai. Du coup, soit vous avez votre vétérinaire qui passe et vous lui demandez de faire le prélèvement dans l'ampoule rectale, donc juste effectivement, il faut mettre la main dans le rectum, on récupère les deux premières boules de crotin, et puis comme ça on est sûr qu'il n'y a pas d'évolution des œufs ou de transformation en larve. Ou alors il faut regarder vos chevaux et là (rire) démarre un long moment de solitude euh, pour voir vos chevaux faire leur crottin et euh, sauter sur le crottin les deux boules qui sont le plus haut et qui n'ont pas touché la terre. Une fois qu'on a récupéré ça, on met ça donc dans un gant, hein, forcément on ne récupère pas sa main nue, dans un gant et il faut donc retourner le gant et bien chasser l'air pour éviter encore une fois que les œufs n'évoluent et se transforment en larves. Et ça, on le met au frigo, on dit qu'on peut analyser un crotin s'il a bien été prélevé, qu'il n'y a pas d'air dans le le contenant, donc si c'est un pot à confiture, ben vous compactez du crotin jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'air dans le pot à confiture, ou presque plus du coup c'est plus simple d'avoir des petits pots ou des gants et euh... (rire) j'en reviens à ce que je disais et donc oui on peut le le conserver au réfrigérateur pendant euh, 4-5 jours donc euh, en fonction des vétérinaires, en fonction de comment ça se passe bah, l'idéal c'est de l'amener en 3 jours toujours euh, sous couvert du froid euh, à votre vétérinaire qui qui fera l'analyse ou de l'envoyer dans un laboratoire extérieur qui qui propose aussi euh, ce genre d'analyse vous avez compris, la coproscopie, elle permet de traiter et de vermifuger de manière raisonnée. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on compte les œufs de Strong. Euh, la, la limite est un peu floue, on va dire qu'elle est entre 200 et 400 œufs par gramme. Euh, si c'est au-dessus, on traite, si c'est en dessous, on ne traite pas. Intérêt de ne pas traiter, c'est de se dire que si les chevaux excrètent peu d'œufs, c'est qu'ils sont peu parasités par des adultes à l'intérieur et donc que les conséquences euh, ne sont pas encore graves. On peut se permettre d'attendre avant de vermifuger et là encore, ben, on garde dans ces chevaux-là Une forme de population sensible aux vermifuges, puisque c'est des chevaux qu'on vermifuge peu, deux fois par an on va dire, et euh, bah, ces ces parasites ne voient que deux vermifuges par an, et donc ça développe moins de résistance que des vermifuges qui voient 4-5 vermifuges par an, et donc ces chevaux-là sont des refuges de sensibilité. La vermifugation systématique qui est recommandée, elle est de au grand minimum une fois par an à la fin de l'automne. Cette vermifugation-là, qui devrait être faite pour tous les chevaux, elle doit être faite avec ce qu'on appelle un duo. Donc euh, les duos, ce sont des vermifuges qui contiennent euh, une, moxy... enfin, une avermectine, donc moxidectine ou ivermectine, et euh, du prasicantel, qui est la seule molécule active Contre les ténia. On fait ça en fin d'automne parce que ça permet qu'au moment où le ténia est excrété, en fait le ténia c'est une, une somme de, de segments dans lequel il y a des œufs. Donc en fait le fait de tuer le ténia et de le faire sortir ça va rendre les crotins infestants. L'intérêt de le faire, on dit souvent après les premières gelées, ça, ça a été beaucoup dit, bah, c'est que les œufs de ténia excrétés euh, activement par le vermifuge, puisqu'on a tué les et eh bien se retrouve dans un environnement peu propice à leur développement, c'est-à-dire froid, euh, après les premières gelées. Et donc, euh, c'est pour ça qu'habituellement, euh, le vermifuge au teignas est fait euh, fin d'automne, début d'hiver. C'est aussi pour ça que, pour ce vermifuge-là, en particulier du ténia, il est intéressant de ramasser les crotins pendant les 48 heures après le vermifuge, pour éviter que ben, les crottins euh, infestent euh, la pâture, ou le box, ou le paddock, enfin, en fonction de là où est votre cheval au moment de ce vermifuge. Donc, premier vermifuge systématique, fin d'automne avec un vermifuge duo. Autre intérêt à la fin de l'automne, c'est de, d'agir contre les insectes, et donc les gastérophiles. Vous vous souvenez, en début de podcast, je vous parlais de ces mouches qui pondent des œufs. Et bien, en fait, les œufs en théorie, tombent, avec l'hiver, des pattes des chevaux, et donc on attend euh, que le cheval ne se réinfeste pas en hiver, en théorie, pour pouvoir euh, vermifuger et être sûr que ben, on a tué euh, toutes les larves euh, qui sont dans l'estomac et, et qu'on euh, on diminue du coup la charge parasitaire. Euh, on peut le faire bien sûr en, en, à d'autres moments, hein, mais euh, ben, le cheval va se réinfester puisqu'il aura encore des œufs sur les pattes. Ceci étant dit, euh, les saisons <rire> ne sont plus tout à fait ce qu'elles étaient ou l'ont-elles jamais été, ça je ne sais pas. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, attendre les premières gelées, quoi qu'il arrive, c'est pas toujours évident et il y a certaines années où si on attend les premières gelées, on attend avril. Donc euh, aujourd'hui, bah voilà, le, la deadline, on va dire, euh, la, la date est, est calée à fin d'automne, début d'hiver, euh, du mois de novembre, hein, grosso modo, c'est ça que ça veut dire. Euh, pour faire ce pour faire ce duo et si possible ramasser les crottins. Le deuxième vermifuge qu'on fait de manière systématique, euh, s'il faut en oublier un sur les deux, c'est celui-là, mais moi personnellement, c'est ce que je conseille à tous mes chevaux, les chevaux de ma clientèle, c'est malgré tout d'en faire deux par an, euh, bah parce que les chevaux, ils vivent au près, euh, ils s'infestent, il faut quand même euh, aider euh, le le système digestif euh, sur ce parasitisme. Et bien, il se fait au printemps, donc le printemps c'est maintenant, là on va pas tarder à commencer euh, toutes les vermifugations de printemps. Euh, et en fait ça permet de diminuer la charge parasitaire dans l'intestin du cheval, ce qui fait que là quand ils vont être remis aux pâtures d'été, et eh ben ils vont avoir moins deux qui vont être excré- excrétés, pardon, et donc Quand vont arriver l'été et l'automne, le cheval qui va avoir remangé ben, toute l'herbe de cette pâture sera moins infesté dans dans des proportions moindres que si on n'avait pas fait ce vermifuge et que la quantité avait continué à à augmenter, 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 augmenter. Et donc, on arrive en fin d'automne avec une une grosse pression parasitaire. C'est ce à quoi sert ce vermifuge de printemps. Et là par rapport à la molécule c'est de la même chose. Souvent euh, on fait une moxidectine, donc un equest, mais on peut très bien faire une ivermectine simple euh, à ce moment-là. Pour éviter les résistances, il est conseillé dans les bonnes pratiques de ne faire que deux avermectines par an. Avermectine, c'est moxidectine ou Ivermectine. Euh, Et donc là, on a utilisé concrètement, si vous avez bien suivi, dans notre vermifugation systématique, euh, nos deux Avermectines de l'année. Une fin d'automne, une au printemps. Et donc, les autres vermifuges qui vont être utilisés seront avec des molécules d'autres familles afin de préserver cette famille d'Avermectines et donc de diminuer, encore une fois, le risque d'apparition de résistance. Si on prend donc maintenant un cheval adulte, euh, adulte ça veut dire plus de 3 ans, qui vit euh, quelque chose d'assez standard, euh, un pré-box ou un euh, pré-tout-le-temps, arrive la vermifugation raisonnée. L'été voire l'automne, euh, en fonction de, bah, de la surcharge des pâtures. S'il y a beaucoup, beaucoup de chevaux, peut-être que deux copros seront nécessaires. S'il n'y en a pas beaucoup, une va suffire. Mais grosso modo, l'été, c'est bien de faire une copro. Et ça permet d'avoir une idée du statut excréteur ou non du cheval. Ce qu'il faut savoir, encore une fois, c'est euh, qu'il y a 20% des chevaux, donc si vous avez 10 chevaux dans votre prairie, il y en a deux qui vont excréter 80% des parasites et des œufs sur la pâture. Donc si à l'été, on fait une copro sur ces 10 chevaux et qu'on se rend compte des deux qui excrètent le maximum d'œufs, d'œufs eh bien, on les vermifuge eux, bien sûr, avec une molécule de type fambandazole ou pyrantel. Et ça va diminuer la charge parasitaire, mais les autres n'ont pas besoin en fait d'être vermifugés. Ils ont, ils ont des, des excrétions complètement euh, tolérable et on va juste vermifuger ceux qui eux excrètent beaucoup et au fur et à mesure, quand on gère un troupeau comme ça et que le troupeau est stable ce qui n'est pas toujours évident, hein, ça je, je me rends bien compte hein, mais quand on a un troupeau stable on, au, f... ah, au bout de quelques années on sait quels chevaux sont forts excréteurs et ceux-là, bah, en fait on les vermifuge 3 à 4 fois par an quoi qu'il arrive et c'est pas grave, c'est pas grave sous réserve qu'on ait plein d'autres chevaux donc 80% des chevaux qui eux soient vermifugés que deux fois par an parce qu'en fait, notre réserve de parasites sensibles aux vermifuges eh ben, se fait dans la majorité des autres chevaux. Et on peut se permettre de vermifuger beaucoup plus euh, les forts excréteurs du troupeau. J'espère que tout ça vous intéresse. On va s'arrêter là en ayant parlé des chevaux adultes, et je vous donne rendez-vous dans l'épisode suivant pour parler des chevaux de moins de 3 ans et des poulains, qui sont des cas bien particuliers. Merci de m'avoir écouté. Si vous avez trouvé ce podcast intéressant, n'hésitez pas à aller lui mettre 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast, ça aide à le faire connaître. Et je vous dis à très bientôt